0: A esta hora, los planetas del universo se alinean con la actualidad, las entrevistas y la mejor música. Una conversación necesaria para terminar el día, junto a Natalia del Campo e Ignacio Franzani. Comienza Vuelta en U, en la 93.7.
1: Tarde en punto, y si esta te la vacilaste en tu juventud, es que mañana miércoles te toca dosis de refuerzo. Oh. Sean todos bienvenidos a una nueva vueltita en U, porque si no nos reímos de nuestras tragedias, Natalia del Campo, ¿qué nos queda? Están mandando a los mayores de 85. Claro, mañana parte la dosis de refuerzo. Fue como mi idea creativa después de eh, el despacito mmm, pro vacuna que se mandó el
2: miércoles. Sí,
1: claro. Estoy tratando de aportar. Claro, con esta, algo más cool. Quise aportar y, y arruiné. Pero es una apuesta, de todas formas. Estamos en directo y de aquí hasta las 7 de la tarde te informamos, te regalamos buenas canciones y celebramos porque fíjense que hoy cumple 78 años Ronnie Spector la cantante principal de una de las girl bands más
2: exitosas
1: de la mm. década de los 60
2: no le tocaría 12 de refuerzo mañana Ronnie <ríe> no
1: alcanza no exacto aún no bueno de hecho este sonido sin duda anticipó ¿cuánto? 20 yo diría 30 años el fenómeno de las Spice Girls hablamos de las Ronettes Ronnie en realidad se llamaba Verónica Bennett Verónica como eh, Como una de las eh, Spice Girls ¿no? Pero bueno, se casó con el productor De la banda, hablamos de Phil Spector El inmenso y desquiciado Phil Spector Y allí cambió su nombre y apellido Spector con su técnica de producción conocida como la muralla de sonido Wall of Sound. Convirtió a este trío compuesto por Ronnie, su hermana Estelle y su prima Nedra En un suceso mundial en aquella década con canciones como Be My Baby y por supuesto I Love
2: You Y estuvo casada con él, como dice Ignacio, con el desquiciadísimo Phil Spector entre el año 68 y el 74. Como casi siempre en las historias que contamos aquí, obviamente este tipo resultó ser un pastel, un psicótico, un maltratador. De hecho, luego de la muerte de Phil Spector el año pasado, Ronnie dijo... Como dije muchas veces mientras estaba vivo, fue un productor increíble, pero un marido espantoso. Chuta. Eh, Ronnie Spector, no, acuérdate, tiene una acusación de asesinato a una de sus sí, novias en claro. los, los 90 o 2000. Estuvo preso décadas. Por eso, claro. Ronnie Spector entró al Salón de la Fama del Rock en el año 2007 y aunque ha hecho carrera solista, la recordamos principalmente por esta, por su participación en The Ronettes. Sube
1: el volumen y mañana tempranito vas por tu dosis de refuerzo. Versión de los Ramones de Baby I Love You, ¿eh? también producida por Phil Spector. Estamos en Instagram Live, tienes que simplemente seguirnos en arroba Radio Universo y puedes ver cómo se hace radio por dentro.
2: El misterioso mundo de la radio, te lo develamos en este Instagram Live. Son las
1: 6:3, momento del titulódromo en la 93.7. Buenas noticias, la cifra más baja en 15 meses. El Minsal informó hoy que hubo 514 nuevos casos de COVID-19. Y 31 personas fallecidas a causa de la pandemia en la última jornada. Ojo, esta es una cifra más baja, es la más baja de hecho desde el 27 de abril de 2020. Pero recordemos que los martes se suelen registrar reportes con menos casos, así que no hay que cantar victoria. Ahora, las UCI también se están descongestionando de pacientes COVID, aunque algunos especialistas apuntan a que puede haber una nueva emergencia. Y esta es la llegada a urgencias de pacientes crónicos descompensados o diagnosticados tardíamente que no pudieron ser atendidos en los momentos más álgidos de la pandemia. Según el ministro París, hay más de 300.000 pacientes esperando una cirugía, más de 700.000 esperando una atención odontológica y más de 2 millones de personas que esperan una consulta de especialidad. Todo esto retardado por el COVID-19. ¿Ha sido el dentista? Yo ya me puse sí. en regla
2: el año pasado dentista. De no mira me pasó que estaba yendo al dentista y, y comenzó la pandemia entonces dejé ya. el tratamiento a la mitad
1: y no lo retomaste
2: así a fin de año cuando reabrió todo ah, eh, ya, ya. ahí retomé yo cuando
1: reabrimos ahora retomé tengo tengo un auto en mi boca ¿ah? tengo un auto cero millas no, del año yo
2: tengo como aquí adentro. oye pero <risa> tren de conducto, y, corona implante amalgama, te que amalgama. Tengo,
1: tengo un Ferrari en el tren inferior derecho y tengo un Maserati en el tren superior izquierdo
2: esa amalgama en la. En la en los nombres de los dientes, ¿estáis fijados los nombres de los dientes? En la. Era un número
1: muy raro Oye, yo el último dentista que fui era muy tecnológico Como que yo me había quedado en la vieja En la penicilina No,
2: en la anestesia No, no. no.
1: <risa> en la vieja radiografía Como blanco y negro ah, No, ¿sí? ahora es una cosa de locos Maxilofacial en una pantalla se ve. Te, te hacen el diente ahí mismo En una impresora, te lo meten calza
2: Perfecto, una cosa impresionante No, y el mío todavía Con fotocopia, en blanco y negro el mío
1: por eso te digo lo del macerati ¿eh? nunca ah, ahí más está.
2: ahí está oye esa es la 6.5 con, eh, con los pases falsos Lo hablamos ¿No los pases
1: la... falsos lo hablamos sí ah viene de ahí a los pases falsos a los pases falsos en Valparaíso se vio esto
2: ¿no? sí la Ceremi, el Ceremi el seremi de Salud Valparaíso George Hoopner alertó que están vendiendo pases de movilidad falso en la región. Las personas compraban eh, este servicio, depositaban 30 lucas, enviaban su root, la fecha de nacimiento y nombre completo de forma online y recibían un documento falsificado. Según los autores detrás de este engaño, el pase falso ha sido probado en discos, en restaurantes e incluso en viajes en bus y en avión. Oye, a ver,
1: para, para, para. Me estáis diciendo que hay gente que ha viajado en avión con un pasaporte rara, falso. Esto es muy grave.
2: ¿Y cómo pirateaban el código QR? Esa es la duda. ¿eh?
1: Entiendo que esto ya está en manos de la PDI porque están investigando eh, algo que parecía ser una oferta en redes sociales, algo así como ingenua, y se convierte en un delito grave, es falsificación Totalmente. de documento público.
2: Porque no solamente ganan dinero de forma ilícita, desincentivan la vacunación, ¿no? Y están falsificando documento público, pues.
1: O sea, tres en uno. Suave.
2: Oye, ahora
1: sí que sí. Espérate, espérate, espérate. Ahí, así, eso me gusta. Como Pablo, si no corre el asunto, yo no te hablo. Mira. Oh, ahora. Mira, mira, mira. Ahora sí que sí hay IFE, aunque el gobierno había... No me cuesta decir cuando es spoiler, tú lo spoileas. Oye, Spoilereas. el código
2: QR súper fácil de hackear, me dicen aquí, ¿ah? ¿eh? ¿Ah, en serio? Oh. Pero
1: cómo te está escribiendo el tipo de los pases falsos? No, falso.
2: no, Ricardo Sandoval, que es un auditor que siempre tiene un comentario paralelo. Ricardo,
1: leer. a ver, ah, ahí está, Ricardo-Sandoval-Morales-1984, bajo bajo el código QR es súper fácil de hackear,
2: mala, o
1: sea, qué peligroso, ¿ah? ¿eh?
2: No, vamos a dar aquí la clave de cómo hackear un código QR porque no. también nos puede muy precioso.
1: No, y aparte, que, yo, que voy a saber? No, vamos a estar tengo.
2: incentivando el hackeo a tu código QR.
1: Oye, volvamos con esta noticia porque ahora sí que sí hay IFE. El eh, gobierno había adelantado que era posible que el ingreso familiar de emergencia se alargara. Hoy se confirmó oficialmente que esta ayuda continuará hasta el mes de noviembre. Algunos habían pedido que esto llegara hasta diciembre. Finalmente, eh, la moneda transaron hasta el mes eh, de noviembre. El monto del IFE universal, escúchenme bien, uh -huh. asciende a 177 mil pesos para una familia de un integrante. 287 mil para una familia con dos miembros. 400 mil cuando el grupo familiar es de tres personas y asciende a 500 mil para una familia de cuatro personas. El monto llega hasta los 887 mil pesos en caso del de grupo familiar sea de 10 o más personas. A esto se suma un IFE laboral. Esto es muy interesante. El IFE laboral va a pagar directamente a las personas que encuentren trabajo de aquí ya hasta el 31 de diciembre sí. con un 60% de su sueldo, con un tope de 250 mil para mujeres y de un 50% de su sueldo para hombres, con un tope de 20.0. mil. Esta ayuda es para, uno, incentivar la creación de 50.0 mil nuevos empleos formales. Ahí está el mm. ahí está el chiste, digamos, sí. ¿No? Porque sabemos que en la pandemia ha habido mucha informalidad. Y sobre todo
2: para mujeres, claro.
1: Por lo tanto, esto. Porque es un aporte
2: económico. Esto
1: eh, a un día, ¿No? De que comienza además la discusión del cuarto retiro en el Congreso que da la impresión, Natalia, que se va a desinflar. Muchos eh, argumentan que el cuarto retiro tenía que ver con una táctica y una estrategia siempre y cuando estuviésemos en una situación calamitosa de nuevas cuarentenas, nuevos encierros, pero lo que está pasando hoy, digo hoy porque es la verdad la pandemia, no tenemos idea de lo que va a pasar en dos semanas, pero hoy 10 de agosto lo que tenemos es que Chile se está desconfinando. Chile se está abriendo, uh -huh. la gente está volviendo a, a, trabajar. a trabajar o a poder buscar trabajo uh -huh. con mayores eh, libertades por la fase de su comuna. Por ende, todo indicaría que entre el IFE y el desconfinamiento, el cuarto retiro... Nah, no se ve difícil que avance.
2: Claro, ese era el tema Pero o no se extendía el IFE o en el Congreso se era el gallito político finalmente, claro. y la presión de la coalición también de Chile Vamos sino en el Congreso iban a ir por un cuarto retiro lo que no beneficia a los que se debiera beneficiar necesariamente, ¿no? Sino que beneficia a los que aún tenemos rentas en, eh, en las AFP, que no son las personas que justamente necesitan la ayuda No, y
1: más allá de eso eh, lo decía un auditor de una radio amiga cuando venía venía acá a la noventa y tres y decía, sin duda, vamos a ser los viejos más, más, pobre. más pobres en la historia de Chile. Con el tema de los retiros, digamos. Sin duda, o sea, es como una persona que debe haber tenido, no sé, por su voz, unos 40, 45 años. Decía, la tengo clara, mi tercera edad, mi vejez va a ser
2: de la generación más pobre en la historia de este país. Con producto de los, los retiros. Claro, producto de los retiros. Nosotros vamos a estar trabajando como hasta los 110, po.
1: Claro, mucho más que Nicanor Parra.
2: Pre Prepárese.
1: Nicanor, un alpargata. Va a tener
2: radio hasta los 110 años con nosotros. Es que todos lo quieren.
3: ¡Seguimos al aire!
1: <risa> Agradecemos a Conega. Y, y gracias que... por... Uh, una vez eh, el gran JM Julio Martín. Nunca lo, lo voy a olvidar. Era, ponte tú, un 2 de marzo. Y al aire dice... ¡Estamos a puerta de fiesta patria. Estaba viejito ya. Y era como... Lo dijo JM, entonces como que yo le creí, ¿cachai? JM nunca se equivocaba. Y, y si estábamos a 2 de marzo y él me dice que estamos a la puerta de fiesta patria, yo le creo. Grande JM, que desde el cielo nos cuida, fíjate que vivió y murió en el edificio donde yo vivo.
2: ¿El mismo edificio? El mismo
1: edificio. De hecho me fui a vivir ahí y dije, ah, que vivió JM no. Ah, Estamos
2: pero bendecidos. Después que se murió.
1: Sí, pues de hecho en la conserjería hay un cuadrito. De todas maneras. Hay un cuadrito hay ahí que con, tener, Como al, una nimita.
2: Al, al, ascensor deberían ponerle ascensor Julio Martínez o no.
1: <risa> sí, al, al, al par. Porque ahí vivía en el par. En el
2: par, debería ser ascensor Julio Martínez, Estamos obvio. Y el impar, ¿por qué no, no sé un homenaje a mí
1: cuando yo Y el otro dejé y yo de sani. No creo, no se van a acordar no. de mí En ese edificio no se van a acordar de mí
2: El aborto tiene al ABC de las mechas Ayer se rechazó el proyecto de aborto de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados con un voto de la diputada DC eh, Joana Pérez Todas las miradas se volcaron sobre Yasna Proboste, la candidata de C que aprueba públicamente la despenalización del aborto y quien dijo después de la votación que me la jugaré para que diputados de C apoyen en la sala la iniciativa Las mujeres de Chile merecemos más Hoy han seguido las peleas internas, la de C acusa que hubo bullying político de Yasna en contra de la diputada Pérez, Narváez dice que la de C eh, le significará un problema a Proboste, bueno de todas formas el proyecto sigue su tramitación en la sala y si es rechazado nuevamente ahí es eliminado oficialmente del Congreso. Oye Natalia, ya que estamos en Instagram
1: Live, los invitamos a sumarse a nuestra transmisión, nos escuchas en la 93.7 en universo.cl y en Instagram Live en arroba radiouniverso. Ricardo Sandoval nos dice un buen punto, como para discutir, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia? a que pierdas tu plata por las malas jugadas de la AFP a que la tengas tú o sea, en el fondo que tú la inviertas y la mm. hagas eh, crecer esa plata a través si es de algún te emprendimiento algo, si es que
2: te queda algo en la AFP
1: ¿no? a través de alguna inversión, no, claro, imaginemos que alguien eh, efectivamente eh, es que he escuchado ese argumento eh, respecto del retiro del 100% que también es sí. otra discusión gente que dice, a ver yo retiro ese 100% y como voy a tener una vejez ya eh, muy escuálida eh, con, eh, con los retiros previos ok, saco el 100% y esa plata la, la trato de hacer crecer de alguna forma la invierto ¿Y seguro que no
2: te la vas a gastar si ese es el rollo yo prefiero igual tener una plata escondida hasta el momento en que
1: no tener o sea, en el fondo que obligadamente no le puedas echar mano
2: claro bueno, siempre hay así funcionan ¿eh? los
1: modelos de eh, si es el
2: modelo el que tiene que perfeccionarse y ser mejor ¿no? digo
1: Así funcionan la, las pensiones a nivel mundial. Los países desarrollados, la lógica es que esa plata efectivamente Un no es le malo para el ahorro. No le pueda echar mano. Claro. Porque siempre hay una urgencia más importante que lo que será tu vejez en muchos años más. Claro. Bueno, ahí está el punto para que discutamos. Más divididos que la lista del pueblo, fíjense que a pocos días de que dicha lista proclamara la candidatura presidencial de Cristian Cuevas con bombos y platillos, la misma Lista del Pueblo lanzó hoy un comunicado diciendo que no apoyan a ningún candidato a la presidencia sin pasar antes por un proceso de consulta ciudadana. ¿Pero qué pasó? Bueno, a su vez, hoy mismo salió otro comunicado, también de la Lista del Pueblo, diciendo que al interior de la lista, que actúa como partido político, pero que no lo es, hay un ambiente tóxico y que ha perjudicado a Cristian Cuevas. Y acusan también de un boicot. Cristóbal Andrade, convencional de La Lista del Pueblo, dice que este último comunicado fue emitido por personas que hackearon el mail de La Lista del Pueblo. Y el código QR, no van a querer. Y aseguró, para que nos quedemos tranquilos, que desde hoy La Lista del Pueblo va a ser comunicado con un logo, así como con un sello de agua, muy notarial, muy, bu muy burócrata esto, ¿eh? para diferenciar y no nos enredemos. Como sea, en La Lista del Pueblo... Había personas que querían imponer la candidatura de Cristian Cuevas Sin preguntarnos a nosotros Pasar la máquina Un enredo que nos recuerda al célebre meme de Spider-Man ¿Se acuerdan que Spider-Man hablaba con sí mismo varias veces? Ese. Ah,
2: ese meme.
1: Porque es como que la lista del pueblo habla con la lista del pueblo, que la lista del pueblo no está de acuerdo con la lista del pueblo, pero este candidato no es de la lista del pueblo. Es que, no, tenemos que hacer... Todo el, lo que es la orgánica. ¿eh? Hay, que, hay que hacer una consulta ciudadana. No, es el comunicado falso. Este va con sello de agua, este sí. Demonio, no sé qué pasa. De hecho, eh, vamos a contar un poquito la trastienda del de WhatsApp, del poder. que mmm, Al cual... Los periodistas tienen acceso en las discusiones de donde se de pauta. Claro, donde se habla de lo que está pasando, lo que se está decidiendo y justamente cuando se proclamó a, a Cristian Cuevas,
2: circuló el WhatsApp que decía todo lo contrario. Claro, o sea,
1: estaban todos los medios que la lista del pueblo tenía un candidato presidencial y a través de los WhatsApp de los periodistas era como, "No, no, si no se ha proclamado a nadie, la lista del pueblo lo, de, lo desmiente." Ahí ya olía raro esto.
2: ¿Ya sí? ¿Ya sí terminó? Oye, el Jorge Ignacio, lo siento, pero no lo van a tener en sus filas.
1: Oh, Messi no va con los colito.
2: Leon Gallagher también está triste porque no va a ir al Manchester. No, se
1: perdió, se perdió Messi la oportunidad de su vida.
2: Leo Messi ya está en la ciudad de la luz, en París, oficialmente jugador del PSG del eh, Paris Saint Germain y perdió dos Copas América con Chile, ojo el mismo, ya posó con su nueva camiseta que tendrá en 2030.
1: Aquí se ve esa chaqueteada como de entre líneas, ¿no? Es como que la noticia es que ficha con el Paris Saint Germain y entre medio que perdió dos Copas América con Oye, Chile. Por si acaso. Pero le ahogaste no, la fiesta.
2: Ah, ah, ah me que me pone esta, esto, estos te textos. Te cae mal Messi. Eh, no nadie, nadie es como Gary
1: Nadie es como Gary, nadie es cierto, con ¿sí? Con sí, estoy de acuerdo ¿No, Pero
2: te, no ganará los millones de Messi Pero
1: ¿sabes qué me conmovió cuando lloró cuando en el lloró? Barcelona? Sí. Yo, Oye, y fíjate está
2: emocionado ahora, que... se supone Ah, porque fue recibido por miles de fanáticos en sí, París Sí, con una polera que decía París y todo 40 millones de euros al año mil millones de pesos al mes ¿Cómo no va a llorar? Yo también lloraría <risa> el objetivo de Messi conseguir la primera Champions League para el equipo parisino Cuya popularidad y logros deportivos han ido creciendo Desde que fue comprado por un grupo de inversores de Qatar
1: Oye, Javi, porque cuando lloraba Messi justamente al salir del Barcelona Decía, En esa
2: llorando".
1: inolvidable conferencia de prensa eh, Donde se le vio muy afectado Ya su mujer estaba tirando onda con algo así como la hermana de Neymar ponte tú como la, ah, o la hermana de Neymar amiga? le daba la bienvenida
2: a la esposa de Messi Armando a Paris Armando sí. hoy todavía a todas las tiendas lindas de Claro. Al, a Louis Vuitton y ahí como a que la uno, Liste. Ah, ya estaba
1: como cocinando se a el llevar a de, todo ahí, ese lado. de ahí se tráfico como de la hermana o la prima o la esposa de Neymar con la mujer de Messi quien eh, hizo un, un video en ya. el avión cuando iban rumbo a, a París que hasta ahora es Trending Topic, se viralizó muchísimo, mucha expectación de ese como reporteo casual en el mismo avión.
2: Lindo, pues buen viaje, mañana llega a la cancha, hay una presentación ahí a la prensa y todo, todo, ya, toda la emoción ahí en Barcelona. Hoy son las 6 con 18, vamos a ir a una canción, esto es George Michael cuando tenía una banda que se llamaba One. Mira,
1: cuando escuchemos esta canción usted haga el cálculo, ¿cuánto tiene que trabajar para ganar los mil millones de pesos al mes de Messi y así cuando se deprima le sube el volumen y esta canción le vuelve a subir el ánimo lo
2: único que importa dicen en nuestro Instagram Live es que Messi perdió dos copas con Chile. <risa> es lo <risa> único que
1: vale. no, te lo, te lo repasaste <risa> no era necesario
0: para tu negocio de Entel Empresas y Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Presentan ideas, ideas gratis. Emprendimientos que cambian el mundo
1: con 22 y sabemos que con la pandemia las cosas han estado difíciles, sobre todo para los emprendedores, los micro y pequeños empresarios, pero también sabemos que jamás se dan por vencidos y que ponen toda su energía en seguir adelante. Así que, en Ideas Gratis, los
2: apoyamos en todo momento. Hoy te, vamos, uh, hoy te vamos a presentar todo de nuevo. Hoy te vamos a presentar a Treico, el emprendimiento de Felipe Lataliad, quien comenzó súper joven, a los 17 años comenzó vendiendo percheras de cuero en el colegio y fue tanto su éxito que compró más cuero a distintos artesanos del país para comercializar a través de Mercado Libre, percheras y cachos. Y hoy con su socio tienen una empresa que se llama Trelco, donde además eh, de los eh, productos ya mencionados, venden cuchillos para asados, billeteras, bolsos de cuero, regalos corporativos y eh, da empleo a artesanos de todo el país. Estamos al teléfono con Felipe para que nos cuente más sobre Trelco. Gracias, Felipe. ¿eh? ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, ¿y usted? Final bien, que todo, gracias por tenerme acá.
1: Oye, Felipe, estoy dentro del Instagram de Trelco-Chile con más de 10.000 seguidores. Oye, increíble lo que hacen. Es, es difícil verbalizarlo, eh, digamos, no poder ver la imagen, pero pero unas billeteras, unos bolsos, unas mochilas, y uno dice como, ¡qué noble es el cuero! ¿eh? Y uno va a la presentación del Instagram de Trelco y dice, creamos productos y accesorios para que duren toda la vida eso es un, un producto artesanal hecho con buen cuero. Algo que te va a durar toda claro, la vida. Bien. Es como lo que uno le hereda a sus nietos, ¿No? Como que es el, el sueño que podría tener uno con uno de estos accesorios. Cuéntanos eh, a ver en, en en líneas generales, ¿No? ¿A qué se dedica Trelco? Porque partieron con las pecheras y hoy día hacen otro tipo de cosas.
4: Sí, exactamente. Bueno, primero que todo gracias Ignacio por la por la descripción. Y como decías tú, ese era, era el objetivo, como tratar de, de crear productos de cuero, que el cuero es súper noble y de alta calidad y que te pueden acompañar por muchos años. Y en el contexto de Chile, eh, eh, tenemos la posibilidad de producir alto cuero, y yo cuando estaba en el colegio, surgió la, la oportunidad de vender pechera, y eh, a la gente le comenzó a gustar, y empezamos a crecer y, y llegamos a los productos que, que tú dices y ahí hemos vendido, partimos vendiendo por Mercado Libre, que fue la primera plataforma que nos permitió llegar a la gente. Y así también hemos seguido por la página web, eh, Instagram y, y distintas vías al final. Oye, la que... es como
1: ¿Ah? Sí, sí. No, qué buen dato ese, que fue la primera plataforma mm. de, de poder, digamos, crecer eh, Mercado Libre. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer eh, ese primer paso, no? Porque me imagino que entrar a una plataforma que te permite llegar a todo el mundo eh, te ponen eh, en ciertos aprietos, ¿no? De que hay que producir más, hay que estar como en otra escala.
4: Exactamente, sí. Pero más que como que traba, en verdad una gran ayuda. Esto fue más o menos hace unos seis años que en el fondo, cuando uno parte, comienza como un, un, un como emprendimiento, uno trata de llegar a la gente más cercana, y la gracia de Mercado Libre es que te permite llegar a todo Chile y últimamente a distintas partes del continente. Entonces, eso te, te permite como externalizar la parte de los envíos y enfocarte en el cliente y lo que necesariamente lo que ellos quieren. Entonces, Mercado Libre ahí es un gran apoyo porque te, te libera tiempo y te permite mejorar los productos y las cosas que uno tiene.
2: Oye, porque me imagino ¿Sí? que tú, ¿dónde produces ¿Dó, eh, todos, todos los materiales de cuero? No, físicamente, digamos. Claro.
4: Eh, ya, el, el, físicamente, el cuero que tenemos es, son de costumbre acá nacionales. Y, y en Santiago tenemos distintos talleres que trabajamos con diferentes artesanos que llevan muchos años ya. Eh, trabajando en el cuero, que es exclusivamente Don Gustavo y don Manuel, que para que se hagan una idea, llevan más de 40 años trabajando con el cuero, y ellos son los que me han enseñado eh, toda la parte de la producción en verdad.
2: Los reyes del cuero entonces tú tienes sí, que re sí. reunir todo lo que te producen y ahí el despacho, ¿y dónde juntas todo eso?
4: Claro, sí, la palabra de ellos es como ley, nosotros en el fondo lo que hacemos es llevamos el cuero de las curtiembre a los distintos artesanos, y una vez que el producto está terminado y están todos los, hecho todos los detalles, los guardamos en, en, distin en distintos como centros que tenemos ya sea en una bodega cuando cuando son directamente nuestra una bodega como nuestra cuando se compran por por ejemplo por Instagram o por las ventas mayoristas uh -huh. y otro otro gran lugar donde tenemos las cosas es el centro de distribución de mercado libre claro que que una bodega gigante 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 no sé si ya la han comentado en el programa pero es enorme entonces una vez que nosotros hacemos todos los productos gran parte de ese stock va a esta bodega y Mercado Líder se encarga de la gestión del stock y el envío a los clientes a lo largo de Chile.
1: Perfecto. Mira, qué, qué virtuosa la cadena de cómo algo que partió como un emprendimiento escolar hoy día ya puede llegar, no solo a todo Chile, sino que también aparte del continente, eh, bonito lo que nos cuenta Felipe de las curtiembres eh, yo que soy un amante del persa Biobío me imagino que muchos auditores también sepan ustedes que los galpones más antiguos del persa bio, bio eran viejas curtiembres eh, que trabajaban el cuero que venía del matadero que estaba ahí a pocas cuadras y producto de eso empezó a, de forma como satelital un comercio callejero hace muchísimos años, te estoy hablando de la colonia, con los burros vendiendo productos, pum pum pum, pasan las décadas, pasan los siglos de los siglos, y así está el Persa Bio, Bio hoy, como un gran polo de, de, de compra-venta, de lo que se te ocurra, cuánta chuchería. Pero interesante el, el tema del trabajo del cuero y lo noble de aquello. Ahora, Felipe, ¿cómo saltaste de la pechera a, no sé, hoy día mochilas, billetera eh, bolsos de cuero, regalos corporativos? Se ha sofisticado mucho la marca Trelco.
4: Exactamente, no, sí. y como decía, nosotros lo que buscamos es rescatar un poco eso, que tú decís que hace, hace muchos años se vendía cuero ahí, es tratar de llevar eso ahora y extender como esa tradición. Y, y el hecho de pasar de, de pecheras, por ejemplo, a lo, a lo que tú decís, que son productos ya como con más detalles, como el caso de una billetera, un tarjetero un bolso, principalmente ha sido por los clientes. Ellos, a medida que, no sé, por ejemplo, hace seis años, la persona que me compró una pechera porque quería regalar, regalarla para un asado, me, pregunta, me preguntaba qué más tenía, eh, bolso, mochila, necesero, como los clientes que iban pidiendo producto y uno veía que, que mucha gente quería ese producto. Entonces ellos nos fueron ayudando y muchas veces nos daban diseño incluso, que con, con los artesanos tratábamos de, de fabricar y si se salía bien y a la gente le gustaba... Íbamos incorporando el catálogo. Mira. Y así hemos seguido por, por estos seis años y ha sido un proceso con lento, de harto aprendizaje y con harta ayuda de los clientes también.
1: ¿Cuál es el producto estrella de Trelco Felipe?
4: Eh, el producto estrella sigue siendo la pechera. Después bueno. de seis años sigue siendo lo que más se vende, pero últimamente los maletines le están haciendo harto la pelea con las
2: mochilas también. Claro, claro. Sí, por el buen sí. maletín. Oye, entonces sí. todos invitados a revisar todos los eh, productos hechos en cuero en Chile, eh, con Felipe Latatiad Lata eh, que partió. ¿Cuántos años tiene Felipe? Se te escucha súper joven.
4: Eh, sí, soy o sea, 23 años. 2, 23 años, no, son
2: centenial. Y ahí
1: está en Mercado Libre vendiendo. Ah, no, tengo 24, tengo
0: 24. Oh, tengo 24, oh, 24.
1: ¡Oh dios ¿Qué mío. Diferencia. <risas> Entró la, al umbral de la tercera edad. Quitamos Estaba todo ahí, lo dicho. Está. No, muy oh, joven Felipe. Yo, a, yo a la edad de Felipe cuando vendía
2: sus primeras pecheras en el colegio. Estábamos comprando discos, jugando a las bolitas, ah, no, cachaba, una. escuchando música, escuchando radio. Eso es bueno. Oye Felipe, ya felicitaciones ¿eh? por eh, el
4: Nada, gracias a ustedes por el espacio, que estén bien. Abrazote. Cuídense. Chao,
1: chao, un abrazo. Oye, bueno, en Entel Empresas eh, te queremos dar la tranquilidad y también la confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio, entregándote las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevarlo. Conoce más en Entel.cl slash empresas
0: herramientas digitales para tu negocio de enteleempresas y mercado libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor presentaron Ideas Gratis emprendimientos que cambian el mundo
2: Oye, vamos a una pausa ¿Estalla o no estalla este audio que anda circulando hablando en inglés de Tere Marinovich?
1: Es fake, pero es muy divertido Mira, escucha
2: no, ya lo vamos a tener, ya lo ah, vamos a tener lo que lo que estamos, está estamos, ah. trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando
1: no sé Sí, lo estamos incluyendo ahí Pero <risa> hay un, eh, como para poner Contexto, ¿no? La constituyente Tere Marinovich eh, Una de las más pole polemistas, ¿no? De la convención De los eh, 155 redactores De la Carta Magna hay un audio dando vuelta Hablando en inglés Algo así como una afrenta De como me hablan en Mapungun. Pues yo te hablo en inglés Ese es como el juego Pero es fake Pero es muy gracioso Yo me
2: lo creí todo el rato <risa>
1: a la Todo vuelta? el
2: rato Te lo mandé George <risa> eh, Pero después, claro Las compañeras de, co de colegio De curso dijeron No, no, no es fake
1: Oye, a la vuelta vamos a estar hablando sobre la respuesta de nuestros auditores sobre la idea de Jennifer Aniston, la famada actriz de Hollywood, quien decidió cancelar a todos los que en su círculo cercano no se vacunan. Chao, no te hablo más, no me interesa. Seas mi hermano, mi mejor amigo, me importa un rábano. No te vacunas, no te hablo más. ¿Usted está dispuesto a hacer lo mismo? Se abre el debate. Además, tenemos entrevista con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. El héroe
2: del agua. El héroe del momento, agua. ¿no? Mucho de qué
1: hablar. Vamos y volvemos. Oye, ¿y
2: ¿escuchamos por mientras? ¿Escuchamos por mientras? La ¿eh? Ay, ¿Está ya, o no está ya. Ya que nadie aquí habla el idioma que corresponde, yo voy a hablar en mi
1: inglés y voy a decir lo siguiente. I am happy to be here with
2: Johan. <laughs> I am fortunate to pick this Mapuche
1: language.
2: Use one to say that I am going is an armored four million pesos a month, so we can buy a megaphone and continue speaking idiots. Yeah. <laughs> If
1: this other month <laughs> we continue, Hermin more morning. Bueno, eso es lo que yo quería decir a todos ustedes. Un saludo en especial a los que hablan bobudungún, a los que hablan mapuche, a los que
5: hablan jerigoncio, a los que hablan francés, a los que hablan inglés, pero aquí no se puede hablar.
0: Revisamos niveles para seguir acelerando. Pausa y volvemos con más vuelta en U, en la 93.7. ¿Cambiaste la oficina? por la comodidad de tu casa. Buenos
6: días equipo.
0: ¿Cambiaste los viernes de fiesta por los viernes de series?
1: <risa> Cambiar es avanzar. Estás listo para un Toyota híbrido.
0: Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que no se enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en Toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change. A veces perdemos nuestro equilibrio nerviosismo, miedo y angustia.
1: Ayuda a tu organismo a encontrar su equilibrio de forma natural con Alfa Paz, medicamento de origen natural que ayuda a combatir el nerviosismo que nos puede causar estados pesimistas, al igual que espasmos digestivos de origen nervioso. Relájate y recupera tu tranquilidad con Alfa Paz de NOP Laboratorios. Encuéntralo en farmacias Cruz Verde y en farmacias NOP.
0: Puedas, donde quieras. Escúchanos en universo.cl
2: ¿Querías ser familia de acogida? Hoy puedes ser parte entregando un hogar transitorio, de protección y cariño a un niño, niña o adolescente que lo necesita. Ingresa a familiastacogida.cl o cename.cl e inscríbete. No te quedes fuera. Infórmate de la campaña Más Familia, Más Amor, Servicio Nacional de Menores, Gobierno de Chile.
0: En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento. Continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil. Entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl, Empresas. Tu negocio no está solo. A máxima velocidad y a todo volumen. Continuamos con más vuelta en U, en la
2: 93.7. 6 de la tarde, 36 en minutos, ¿cancelarías a alguien por no estar eh, vacunada en tu fiesta de 18 de septiembre? El asado que vamos a hacer en la Casa Franzani. Ah, ¿Cuándo? ¿Dónde? Para el 18. ¿En serio? Solo ¿Tran... pueden entrar los que están vacunados.
1: Ah, sí. El por... asado
2: vegano, ¿ah? ¿eh?
1: Pase de movilidad.
2: El sábado vegano.
1: No, pero no lo vendáis así, porque al tiro la gente dice: ¿qué? como hamburguesa de legumbres? ¿Qué fome? Pero se puede, sí, sí, se puede, sí, con, uh, con un poco de confianza. El se puede. Con un
2: hueito duro me gusta a mí.
1: Oye, vamos a hablar de eso en un minuto más, pero ya tenemos nuestro invitado estelar de esta tarde, el gobernador de la región de Valparaíso. Hablamos de Rodrigo Mundaca, un conocido luchador en favor del agua como un derecho humano. Hizo noticia la jornada de ayer, muy enojado por la figura del delegado presidencial. Pero más allá de la polémica puntual, queremos hablar de la situación que se está viviendo en gran parte del país, la sequía histórica que vive Chile. Todo esto además con el documento macizo entregado por la ONU, 3.500 páginas, que advierte que el mundo se ha calentado rápidamente en 1.1 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales. Y que ahora se está precipitando a los 1,5 grados, un umbral sin duda crítico para nuestro planeta. Claro, y si
2: lo aterrizamos, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo en nuestro país es la zona central, la más afectada. Ya no es novedad la crisis del agua y ahí Rodrigo Mondaca, el actual gobernador de Valparaíso, tuvo un rol importante al ser una de las voces eh, al crear este movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra, la protección del medio ambiente, Modatima. Incluso este movimiento ya tiene dos constituyentes en la asamblea, en la convención constituyente, el, el gobernador fue conocido por su lucha en favor del agua como derecho humano revelando eh, toda la realidad de Petorca, la producción de paltas, toda la cantidad de agua que se necesita para la producción no solamente en las paltas, sino que también eh, hablamos de la agricultura en 2019 Mundaka recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg en eh, Alemania y es alguien eh, importante a quien eh, le queremos preguntar justamente por la situación que vive la región de Valparaíso que encabeza además, Ignacio, el número de comunas decretadas con escasez hídrica, 37 de las 38 comunas de Valparaíso tienen escasez hídrica.
1: Escuchemos música y en breve conversamos con Rodrigo Mundaca, son las 6 con 38 minutos, hacemos vuelta, ¿no?, en Radio Universo. Yo.
3: que pueda tirar, todas las cosas que sobran, que se tienen que botar, algo de la ropa sucia, que ya no quiere lavar, y todos los vasos viejos, que si los dejo seguros se romperán, y dices, alcohol. mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora, lo dice en una canción, la vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar, y dices, yeah. alcohol. Me siento mejor así. Alto. Sigo. Sí, me voy y ahora me siento mejor.
0: Las voces que quieres escuchar están aquí. Continuamos en la ruta de Vuelta en U, en Radio Universo.
1: Seis de la tarde con 41 minutos, eh, lo que ayer comentábamos, ¿no? Es una verdad incómoda que todos sabíamos, pero que la verdad nadie quiere oír. El documento de más de 3.500 páginas publicado por Naciones Unidas que advierte que el mundo se está calentando rápidamente por encima de los niveles preindustriales y que ahora se precipita a los 1,5 grados. Umbral crítico para nuestro planeta, es un tema de discusión muy potente en las últimas horas, y quien ha estado en esta discusión, no solo en lo general, sino que también en lo específico, cómo nos golpea el cambio climático en Chile, la sequía histórica en la zona central, es nuestro invitado a esta hora de la tarde, lo presentábamos con momos y platillos hace algunos minutos, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Rodrigo, bienvenido, no ¿cómo estás?
5: Hola Ignacio, muchas gracias, estoy estoy bien, Hemos estado en días que son súper intensos, pero mm. estamos bien y estoy acá desde, desde el Gobierno Regional de Valparaíso. gracias bueno.
2: Sí, bueno, Rodrigo, hay que también eh, contarle a nuestros auditores que tú, eh, antes de la gobernación, eh, tuviste un rol muy relevante en el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra, la protección del medio ambiente. Ahí tu lucha desde la comuna de Petorca, eso incluso te valió un premio internacional de derechos humanos en, eh, en Alemania y hoy día has tenido también reuniones, según, eh, eh, según leíamos, con el Ministerio del Medio Ambiente por este tema, por el tema de la sequía puntual, la escasez hídrica, en la región? Cuéntanos un poquito más como de, de qué trató la reunión
5: hoy. Bueno, la reunión fue con el ministro de Obras Públicas, ya. con Moreno. Ya. Ahora, ¿por qué, ¿por qué con Moreno? Porque eh, del Ministerio de Obras Públicas depende la Dirección General de agua Exacto. y la Dirección de Obras Hidráulicas. Mm. Entonces la reunión era súper pertinente. Ah, así como también el hablar sobre eh, infraestructura habilitante en la región, estuvimos hablando intensamente sobre infraestructura habilitante, sobre inversiones que está realizando el Ministerio de Obras Públicas con apoyo del gobierno regional, como por ejemplo el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Estuvimos hablando sobre los ascensores y el valor patrimonial que tienen los ascensores en la, en la región y particularmente en la comuna de Valparaíso, una comuna que, que es patrimonial, además que es patrimonio de la humanidad, Estuvimos hablando intensamente sobre la situación del agua, sin duda, estuvimos hablando muchísimo sobre la situación del agua, a propósito de la fractura metabólica que sufre el ciclo hidrológico, particularmente la región de Valparaíso donde hoy día tenemos aproximadamente 400.000 personas que hoy día dependen de los camiones de los camiones mm, aljibes. Mm. Ahí estuvimos hablando sobre el compromiso que debe asumir el gobierno de Piñera en materia de poner a disposición los pozos que pertenecen a la Dirección de Obras Hidráulicas para poder garantizar ya no solo el agua de consumo de bebida para la población, sino que también agua para consumo particularmente para la tenencia de animales, mm. particularmente para la ganadería caprina, bovina, equina, eh, porque hoy día, si bien es cierto, hay 400.000 personas que dependen de Camiones de Aljibes, los Camiones de Aljibes tienen por propósito suministrar agua de bebida a la población, pero no eh, agua para riego, para claro. siembra, para plantación y para para, 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 ani, para ani, animales. Ahora ustedes planteaban, partieron señalando el tema de el informe que mm. formula el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas y sin duda que en el origen de la fractura metabólica del ciclo hidrológico que se padece en la región de Valparaíso está sin duda... El calentamiento. Claro, y sin duda está la, la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta que ha pensado que puede tener un desarrollo limitado en un planeta que cuenta con recursos finitos y probablemente la provincia de, la provincia de Petorca en particular es un reflejo muy nítido de aquello, donde es mucho más importante la producción de parte y no la de las comunidades, y donde hoy día. Los ríos simple y llanamente, son páramos secos, inhóspitos, y donde hace mucho tiempo dejó de escurrir agua superficial precisamente en los ríos con toda la afectación biótica y abiótica que, provo que provoca esa situación.
1: Rodrigo, ayer conversábamos con un climatólogo chileno desde Alemania y eh, nos planteaba que la situación es, desde su perspectiva, irreversible. Es decir... Eh, en la, las lluvias constantes en la zona central en la capital como pudimos ver, no sé, en la década de los 80 o, o a principios de los 90 es algo que no va a volver a suceder entonces las reglas del juego eh, cambian, eh, el escenario es eh, totalmente nuevo y, y muy peligroso eh, te quiero preguntar desde eh, lo que viste en esta reunión y, y me imagino muchas que vas sosteniendo eh, día tras día ¿Cuál es el compromiso de este, de este gobierno de turno en ¿no? los últimos meses para combatir la sequía y estructuralmente cómo el Estado se reordena en función de proveer el, el líquido vital a la, a la población? Y lo que hablábamos ayer, mm. en las grandes ciudades vamos a terminar pagando más por el agua, eh, vamos a terminar pagando más por eh, nuestros alimentos, pero va a haber agua y alimentos. El problema es justamente en las zonas rurales.
5: Bueno, mira, eh, hoy día, esta es la primera autoridad de gobierno que nos recibe, el primer ministro con el cual nos logramos tener una conversación bastante larga, bastante extensa. Bien Moreno, el compromiso por ir en apoyo de los sistemas comunitarios de agua potable de rural, los APR, nos planteó la posibilidad de conectar sistemas comunitarios de agua potable de rural desde pozos de captación que tengan, que tengan agua, ¿no? que tengan el vital líquido, eh, pero eso es una experiencia que nosotros ya desarrollamos como organización, como MOATIMA, hace unos años atrás, cuando levantamos una minga por el agua. Esto uh -huh. fue en la comuna de Petorca, donde teníamos un pozo de captación de agua subterránea que tenía un espejo de agua a pocos metros de profundidad y que, por tanto, estaba su su suministrando de agua a la población. Eh, particularmente rural y logramos conectarla con otros sistemas comunitarios de agua potable rural precisamente para llevar el agua a territorios donde no había hoy día el gobierno está planteando precisamente iniciativas de esa de esa naturaleza es decir la conexión de sistemas comunitarios de agua potable rural de fuentes que posean el que posean el, el líquido no que posean el agua eh, me pareció que ahí había un me pareció que ahí había un compromiso un compromiso real estuvimos hablando de, de la de la necesidad precisamente de hoy día garantizar el derecho humano al agua pero el gobierno de Piñera ya también lo sabe el ministro Moreno sabe que nosotros tenemos una posición en torno a la, re, a la en torno a la reapropiación social de lo público es decir, nosotros siempre hemos sostenido que hoy día hay que terminar con la privatización y mercantilización de las aguas que hay que recuperar hoy día la propiedad de las empresas la empresa sanitarias porque hoy día evident evidentemente pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, hoy día más del el 90% de la población total chilena hoy día consume agua potable, que hoy día se encuentra en manos de empresas transnacionales. Ustedes mismos que mm -hmm. están en Santiago, Agua Andina, que es la empresa que los provee de agua potable, es de propiedad del grupo Suez, de origen en francés, mm -hmm. en la región de Valparaíso, ESVAL es de propiedad de Ontario Teachers, es decir, los profesores de Ontario Canadá son los dueños de ESVAL eh, y creo hoy día que eh, esa situación es una situación que tenemos que, que plantearla seria, seriamente la reapropiación social de, de lo público Bueno,
2: ustedes tienen eh, moda está, tiene dos constituyentes ¿no? en la, bueno, en la convención
5: Déjame decirte que sí. el día de hoy fue bastante completo porque yeah. el día de hoy estuvimos en Santiago y lo primero que hicimos a las 8 de la mañana fue reunirnos con nuestras compañeras constituyentes. Mm. Moatima eh, eligió a cuatro compañeras constituyentes cuatro, el ¿no? día 15 y mm. 16 de mayo. Tenemos a, a Libana en el distrito 5, a la Calola Vilche en el distrito 6. Es la única geógrafa del proceso constituyente mm. que está redactando la nueva constitución tenemos a la Manuela Royer, Arroyo, el 27, que es abogada constitucionalista, es la abogada, fue la abogada de la Machi Francisca Linconado.
3: Mm.
5: Eh, y tenemos también a la Yarela en el en el 27 y también hoy día tuvimos la posibilidad de compartir intensamente con Cristina Dorador, que ampliamente conocida también, sí, constituyente, mm. constituyente por la región de Antofagasta. Y también estuvimos con Cristóbal Andrade, conocido popularmente como el Dino Azulado y que pertenece al distrito número 6 también, donde nosotros habitamos. Así que estuvimos con ellos en una agenda también bastante intensa, un par de horas, donde fuimos a hablar sin duda del tema de, de los derechos humanos. Fuimos a hablar sobre la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales y la defensa de las y los defensores de derechos humanos ambientales que se encuentran amenazados. ...estuvimos hablando de agua sin duda... ...y también del proceso de descentralización... ...un proceso que hoy día en Chile... ...tiene un freno de mano... Eh, ...un niño con dientes de leche... ...y donde necesitamos muchísimas competencias... ...pero además necesitamos que el proceso constituyente... ...coloque en su centralidad... ...la transferencia de poder político en clave territorial... ...y después de eso estuvimos ya casi tres horas... con ...en el Ministerio de Obras Públicas... ...discutiendo en torno a infraestructura... ...en torno a ciclovías... ...en torno a ascensores discutiendo sobre la necesidad de garantizar el derecho humano al agua en un escenario donde el cambio climático llegó para quedarse y donde hoy día objetivamente, a propósito de la reflexión que hacían al inicio, hoy día la situación pandémica, la crisis ambiental, ha acelerado precisamente la depredación y ha acelerado precisamente esta crisis sanitaria, pero esta crisis sanitaria es producto precisamente de la destrucción de los ecosistemas, es el resultado de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad el resultado del avance de la frontera de los monocultivos y de la destrucción también de los hospederos naturales de la fauna nativa. Por tanto, en el origen pandémico estaba precisamente la actividad depredadora del hombre sobre el ser humano y Chile no es la excepción. Mm.
1: Rodrigo, eh, respecto de lo mismo, ¿no? Porque una cosa es la discusión de los constituyentes, la redacción de una nueva carta magna y lo otro, que es lo más urgente, ¿no? La próxima elección presidencial. ¿Ve preocupación de los candidatos actuales... Eh en torno a la, a la ocupación de este tema de la, de la sequía ¿dónde estás poniendo ojo, acento eh, cuáles son los programas que te han llamado la atención?
5: O sea, yo he visto que en materia de bienes naturales comunes eh, se han manifestado poco. En general, cuando hablamos de bienes naturales comunes, nosotros nos referimos a recursos naturales. Y uno escucha en el lenguaje de los candidatos habitualmente hablar de recursos naturales. Y la verdad es que nosotros como organización como Movativa hace rato desechamos de nuestro lenguaje hablar de recursos naturales. Cuando se habla de recursos naturales se rinde pleitesía al extractivismo, ¿no? a este patrón de acumulación por desposición que existe en el país y que simple y llanamente se apropió de bienes naturales esenciales como el agua y la tierra. Entonces nos gustaría que fueran muy precisos desde el punto de vista del lenguaje y del punto de vista del mensaje. Hoy día nosotros hemos dicho desde Moatima hace mucho tiempo, estamos planteando la necesidad de desprivatizar, de mercantilizar, hacer del agua un bien común y de su acceso a un derecho humano, de restituir. Imagínate, imagínate lo incomprensible de que la figura de, o sea, el, el régimen jurídico de las aguas en el país separó la propiedad del agua al dominio de la tierra. Imagínate lo incomprensible de aquello. Y nosotros hemos planteado históricamente la necesidad de restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra. Hemos dicho hoy día que hay que establecer prioridades de uso y que hay que deconstruir toda la institucionalidad hídrica que existe en el país porque gran parte de ello hoy día se encuentra captada por el modelo de negocio y quisiéramos tal vez que no lo digan literalmente, pero que haya un compromiso serio, real precisamente con la recuperación de los bienes naturales comunes y con la participación de las comunidades precisamente en la asignación, uso en la asignación y uso del agua en nuestros territorios porque finalmente Tú, Ignacio, no tienes titularidad con respecto a un derecho a aprovechamiento de agua, no eres titular de un derecho a aprovechamiento de agua, sea claro. subterráneo o una acción sea superficial, y por tanto al no tener titularidad con respecto a un derecho a aprovechamiento de agua, no puedes opinar con respecto a qué hacer con el agua de un río que atraviesa tu territorio, tu territorio y por tanto no. eso es bastante incomprensible cuando del agua depende la vida de los seres humanos, la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales, por tanto creo que es importante hoy día poner también el acento en la gestión comunitaria del agua en todo el país.
1: Oye, para cerrar, eh, Rodrigo, ¿Qué te parecieron las reacciones de tu chilenismo, no? Ponemos, ponemos un poco en contexto porque ya eres muy viral por estaba eh, estabas ahí muy eh bueno o, procede. ofuscado.
2: Esto es imitante. ¿eh?
5: Eso se refiere usted a esa weá no procede. Es, esa hueá no
1: procede. Frase, el hashtag, esa weá no procede cuando estabas hablando sí. sobre la figura del delegado presidencial, declaraste que actúa como un celador del proceso de descentralización descentralización, un, un gendarme del proceso de descentralización. No, le hemos puesto mil adjetivos y le decíamos, <ríe> seguimos jugando con las metáforas. <ríe> un
5: gendarme. Hemos estado ¿no? he, <ríe> diciendo que el proceso de descentralización <ríe> responda a la necesidad de independizarnos de Santiago como reino, y que los delegados presidenciales son una suerte de virreyes. Ahora, un compañero <risa> ha corrido un poco más la frontera y ha dicho que son una suerte de juglares. De
2: jugulares, <risa> porque le <la> ponen <risa> la música juglares.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> claro, entonces, ¿se acuerdan de esos jugulares que entretenían sí, a la nobleza? Sí, claro,
2: y eran con una, con una guitarra y van sí, a cantar. claro, claro, claro.
5: Yo creo que el delegado presidencial se parece bastante a eso, y ya después de esta frase que acabo de decir, ya mis compañeros me van a empezar a arrendar No, Oye, Rodrigo, <risa>
1: digo, mira, lo de gendarme, yo te la dejaba pasar, pero eso de juglar, eh, esa hueá no. Esa hueá no procede,
5: ¿Ah? ¿eh? Esa hueá sí que no procede. Pero es que además esa hueá no procede, ayer se transformó en viral, entonces decía, esa hueá no procede, el precio del pan. Esa hueá no procede, sí, el po. precio del metro. Entonces, bueno, se prestó tomó. Déjenme decirle que como ya el ingenio da mató, ya un par de compañeros que tienen una unas pymes, ya nos avisaron que empezaron a hacer poleras con esa hueá no procede. Ah, no, obvio, el Stiger,
2: ya está el sticker, el meme, y
1: la bolera o sea yo espero la fuente de soda en algún lugar del país que se llame
5: esa weá no procede muchas gracias por la propaganda que me haces. gracias gracias
1: estoy profundamente agradecido oye tú le dices a las a, la, a las pymes de, de Chile que, que que pueden que tomen claro. el nombre puedes cobrar claro, el derecho de autor ahí
5: puede ser una fuente de ingreso no, yo ni siquiera le voy a pedir derecho a autor, ya la frase le pertenece al pueblo, al país, le nosotros fuimos los que inventamos una vez, no se sequía saqueo, y quedó instalado como no es sequía Ah, no se sequía nada. saqueo, claro, claro. claro, de ustedes. Es nuestro también, entonces, como esta no procede, bueno, que sea patrimonio de la humanidad, weón
1: Bueno, el único no contento con todo este chistecito es eh, Jorge Martínez, el ah, ex -intendente
5: y actual delegado, delegado. presidencial. Yo, yo creo que si no lo toma con hilaridad y humor se va a amargar mucho, así que ¿para qué? ¿para qué se va a amargar? porque no se amargue, no tiene sentido
1: bueno, y ¿qué nos queda además después del informe de la ONU, Rodrigo, sí, para sí, y, sí. y para cerrar, ¿no? el tema fundamental, sí que sí es la sequía y gracias. el acceso al agua en Chile sobre todo en la zona central duramente golpeada por una sequía que ya se arrastra por más de una década gracias, gracias. por este contacto, gobernadora
5: no, no me diga gobernador, suena muy colonial. L licenciado. No digo, no. licenciado. <risa> <risa> licenciado está bueno, honorable. No, tampoco, pero está
2: bueno, muy bien. <risa> oye, y ánimo para todas esas comunas que sí, tienen, que están suerte. combatiendo la, la sequía en la región de Valparaíso, ¿Ah? Sí, ¿eh? San Felipe, Los Andes, Quillota y tantas otras, ¿eh?
5: este, to, este tono de hilaridad también tiene que ver con aquello, ¿No? Con mandar un mensaje de esperanza, un mensaje de humor, y un mensaje de esperanza, ¿No? Las cosas pueden cambiar y estamos en ese propósito de poder estar a la altura de las circunstancias, así que le agradezco el tono y espero nuevamente con ustedes,
2: un abrazo gracias un abrazo Rodrigo un abrazo. yo creo gracias. que lo Chao, importante Rodrigo. es que justamente a Chao. esta hora veía en Twitter eh, Marcelo Mena, ex ministro de medio ambiente, eh, comparte una noticia, lo voy a estudiar más en detalle ¿eh? pero Chile tendría una de las poblaciones más preocupadas por el cambio climático en todo el mundo en una noticia que publica Reuters a esta hora, eh, a propósito del cambio climático, Chile tendría eh, una de las, una de las eh, poblaciones más preocupadas. De, bueno, yo, De la preocupación creo, a la ocupación. Yo creo yo. que tiene
1: que ver con lo que discutíamos ayer con el climatólogo. Está, por un lado, la sequía histórica, agravada, fu fuerte y evidentemente por el cambio climático, y dos, que somos un país costero. Eh, está, por un lado, eh, el aumento del nivel del mar, eh, las marejadas lo que genera un, un sinfín de, de complejidades para la población, para para el comercio. Eh, o sea, estamos eh, en una situación... Dicen que Chile está en esa línea de... Eh, no, no llegamos a la media de los países que se, veran, que se claro. ven perjudicados por el, por el cambio climático. Estamos bajo esa Bajos media. Bajo esa media, sobre todo en la zona central. Tal cual. Claro. Oye, bueno. restan dos minutos para las 7 eh, de la tarde... Esta noticia la hemos pateado desde ayer, pero es que nos llama la atención. Jennifer Aniston decidió cortar relaciones con sus cercanos no vacunados. ¿Tú estás de acuerdo con romper lazos con amigos, incluso familiares que no se quieran vacunar? Hicimos esa pregunta en nuestro Instagram, arroba Radio Universo. Y aquí hay de todo, ¿ah? ¿eh? Egoísta intransigencia, estoy de acuerdo con ella. Qué ridículo, discriminación. Absolutamente cortaría lazos con todos quienes no quieran vacunarse. Ah, pero hay
2: gente que dice que es
1: discriminación. Estoy, estoy contando de distinto, porque ah. parece quizofrenia total. Esto es como, como una persona que dice para pa un lado y otro. Eh, a ver, tenemos Ibarra 1356. Estoy de acuerdo con ella. Coco 70, 80, 90. Qué ridículo. Discriminación. Crico 2510. Absolutamente cortaría lazos con todos los que no quieran vacunarse. Por culpa de ellos hemos retrasado nuestras libertades. Otra más que incita al odio y la discriminación publicando este tipo de noticias. Perdieron la lógica, el sentido común. <risa> dice Bio-Bajo agradables. Bueno, es un tema. ¿eh? ¿Tú estarías dispuesto a cortar con algún familiar? le hace no juntarte más con él porque simplemente decidió no vacunarse es un tema que empieza a dividir al mundo los pases de movilidad de los distintos lugares del planeta se la dejo ahí ¿eh? y pueden opinar más en nuestro Instagram arroba Radio Universo
2: Con esta invitación a la reflexión en este final de día martes decimos adiós
1: 7 en punto. Oye, nunca habíamos terminado tan puntual como hoy. Hasta
0: mañana. Chao. Mañana regresa Vuelta en U, con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día. Vuelta en U, solo por la 93.7.